0: Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand Salut ciné, votre rendez-vous avec le cinéma une nouvelle fois attablé au Club de l'Étoile Je dis attablé parce que nous avons une petite table sur la scène du Club de l'Étoile où On s'apprête à découvrir ou redécouvrir, pour les chanceux qu'il avait vu à l'époque Agora d'aller rendre droit à Ménabar. et on va en causer d'abord avec mon camarade Rafik Jumi Salut Rafik Salut C'est ciné Extra Ball spécial Agora et c'est parti Agora, c'est 2009. Ça s'inscrit comment dans la carrière d'Amenabar?
1: C'est un projet qu'il a commencé à développer après être sorti du tournage de Maradentro. Il avait pris des vacances, en fait, à l'époque à Malte et euh, il s'est tapé. Déjà, c'est un mec qui s'est toujours un peu intéressé aux aux aliens, aux extraterrestres et à différentes conspirations, comme tous les geeks, euh, mais aussi à l'astronomie. Et il a commencé à se taper la série de Carl Sagan euh, consacrée à ça et dans laquelle il y avait plein d'astronomes qui étaient cités donc Ptolémée et autres Kepler etc et c'est là qu'il a entendu parler la première fois de ce personnage d'hypathie et ça l'a frappé ouais. euh, et en s'intéressant pas seulement au personnage d'hypathie mais à l'époque à laquelle elle a vécu et exercé il s'est, il s'est fait la réflexion que cette époque ressemblait beaucoup à la nôtre, euh, et donc le, le, le projet était né de, est né de ça. Il avait un, un autre projet qui était celui de, de raconter le, l'espèce humaine par, avec les yeux d'un extraterrestre, d'ailleurs vu du, vu du cosmos. Et, euh, et en fait, ces deux projets se sont joints. Euh, c'est pour ça que dans Agora, on a des, plusieurs fois l'humanité qui est vue du ciel, oui. en fait, comme si une, une, une intelligence alienne nous observait de loin dans le dans petit euh, Déploiement, euh, voilà, et nos nos pleurnicheries cosmiques. Euh, Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que euh, ce geste-là du film, qui est de de regarder l'espèce humaine un peu comme on regarderait des fourmis, il correspond parfaitement à la philosophie, euh, au soubassement philosophique de l'époque dont dont le film nous parle. Puisque donc on est en Alexandrie euh, au IVe siècle après Jésus-Christ et euh, c'est une civilisation qui est au carrefour euh, de, du reste de l'antiquité égyptienne gréco-romaine euh, et euh, de, de ces religions euh, sémites qui commencent à, à, à monter ah, donc défié. bien sûr le christianisme euh, et, et au, au, au cœur de ça euh, en Alexandrie s'est développé une forme de, de syncrétisme, de synthèse euh, qui a mêlé euh, le, le platonisme euh, et, le, et le mysticisme oriental en fait et, sur, sur des analogies. Euh, la, une des phrases célèbres d'un texte attribué à Hermès Trismégiste qui est un personnage légendaire. Euh dont les, les alexandrins aimaient beaucoup parler. Euh, une phrase célèbre, c'est euh, « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas » et « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut » par adaptation pour faire les, le miracle d'une seule chose. Euh, ce, cette phrase-là, en fait, elle, elle, elle témoigne bien que tu peux regarder le cosmos oui. et l'humain euh, de, 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 de façon analogique. Ces deux choses-là se répondent. Et en fait, une fois qu'il a, qu'il a joint ce truc, ce, ce, cette idée de « regardons l'humanité vue du cosmos et je parle » d'Ipatie et de la bibliothèque d'Alexandrie, ben il a il a trouvé sa mise en scène et ce qu'il allait raconter en fait, c'est-à-dire que ce qui se passe dans la vie d'Hypatie est aussi ce qui se passe au niveau cosmique. Elle est elle, cette femme, euh, on suppose parce qu'on n'a pas les preuves, on suppose qu'elle est euh, elle travaillait sur le système héliocentrique, c'est-à-dire oui. qu'elle avait l'intuition euh, que la Terre tournait bien autour du Soleil, mais elle n'arrivait pas. À, à comprendre comment, puisqu'elle était obsédée, comme tous les gens de son époque, tous les érudits de son époque, par la forme parfaite du cercle, et que le cosmos, étant le monde ordonné, c'était forcément un cercle, donc elle était loin de comprendre que c'était oui. une ellipse, mais, mais elle s'approchait de la solution. Euh, enfin, en tout cas, on suppose, puisqu'on a encore une fois, on n'a pas les preuves. Euh, si Patti avait bel et bien découvert le système héliocentrique, pour situer un peu pour les gens, ça veut dire que Christophe Colomb aurait été le premier homme sur la Lune, hein, si tu veux. Oui. Donc, euh, En termes de gain, tu veux dire, c'est, de, 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 de temps c'est <rire> C'est une façon quand même d'expliquer l'importance qu'a pu représenter la bibliothèque d'Alexandrie, dans laquelle se trouvaient des parchemins qui n'existaient qu'à deux ou trois exemplaires dans le monde, ou parfois pas du tout. Ce qu'on a perdu avec, avec cette bibliothèque, c'est, c'est quasiment 500 ans de, de, de développement philosophique et, et, et scientifique. Donc le film raconte aussi ce, ce chapitre-là, même si, encore une fois, ce n'est pas un film historiquement juste. On a oui. Les chrétiens n'ont pas détruit la bibliothèque d'Alexandrie. Ils ont détruit le Serapium et on pense qu'à l'époque, il y avait déjà très peu de parchemins dans la bibliothèque. Mais ce que Labar, il voulait, il voulait parler de ça, de que quelque chose a été perdu. Euh, et ce, ce, ce qui a été perdu pourra être perdu à nouveau. C'est pour ça que son film, il parle de, de l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Il mmh. met en scène des gens qui sont arrivés à un, à un stade de compréhension d'eux-mêmes et du cosmos qui est extrêmement élevé et supérieur, mais qui ont complètement négligé la transmission de ce savoir à tous. Et, et, et les plus démunis se sont, eux, réfugiés dans une religion qui les traite euh, comme, comme presque comme des esclaves affranchis parce que, en leur disant « vous valez mieux que, que, que des oui. sous-merdes euh, ». Et, et ces gens-là sont animés d'une foi, mais qui est une foi destructrice. C'est, c'est des fondamentalistes et ils vont tout péter. Ils s'en foutent que ce ça, que ça soit très joli et très intelligent. Ils vont tout raser et ils gagneront. Et donc, la, la façon avec laquelle le film met en scène les chrétiens, euh, il leur donne des tenues qui ne sont absolument pas historiquement euh, justes, puisqu'en oui. fait, il leur a donné les tenues que portent les talibans aujourd'hui euh, dans, dans les déserts d'Afghanistan. Euh, ce que le film raconte, c'est que vous pouvez vous imaginer tant que vous voulez que, que, que le fanatique religieux est un abruti fini, il l'est probablement, il a l'énergie euh, du désespoir qui lui fera détruire votre putain de civilisation qui se croit tellement supérieur. Euh, c'est aussi ce que le film cherche à raconter. Et c'est pas un hasard que ce film soit un film espagnol et que ça a été un carton en Espagne. Oui. Parce que les Espagnols sont un peuple qui, de, de par leur histoire, sont conscients des caprices de, de, de l'histoire. C'est-à-dire qu'eux, ils savent que le L'ouvrier maghrébin tout en bas de l'échelle aujourd'hui, il est le descendant direct du sultan qui dominait leur pays euh, au Moyen-Âge quand il voit ces magnifiques constructions qui restent à Grenade. Et inversement, ils savent qu'à l'époque où le sultan euh, et, et, était là, ils regardaient leurs ancêtres chrétiens comme des, des, des pecnos en se doutant pas une seule seconde que ces pecnos allaient complètement le renverser et, et, et devenir la civilisation qui allait dominer le monde. Donc ils sont conscients des caprices de l'histoire, ils savent que, 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 que ça peut se retourner d'un coup. Et, et je pense qu'ils étaient du coup plus sensibles à ce que le film essaie de faire comprendre. Oui. Euh, ce n'est pas un film qui regarde la civilisation alexandrine de façon béate en se disant « Ah là là, qu'est-ce qu'ils étaient intelligents ». Non, il leur manquait quelque chose qui nous manque encore aujourd'hui, mmh. qui est « Qu'est-ce qu'on fait de, de, de l'accès au, au, au savoir ?». Après, donc, sur les, les choix de, de d'Amenabar de pas rester historiquement juste, il y a un aspect qu'il a complètement balayé. Euh, il, il fait plus ou moins penser aux spectateurs que Hypatie est une athée. Oui. Euh, ce qui n'était pas tout à fait le cas c'était une femme incroyablement érudite mais c'était aussi une femme qui pratiquait de la divination et la raison pour laquelle on la traite de sorcière à la fin c'est aussi parce qu'elle avait des pratiques qui sont assimilables à la sorcellerie alors je ne vais pas me lancer dans un débat qui est trop long, mais parce que dans le néoplatonisme en fait, et dans l'hermétisme de, de, de l'époque de l'Alexandrie, il y a aussi les germes de ce qui va donner plus tard l'alchimie, en fait, en, en Europe. Et, et des tas de processus comme ça, complexes, magiques, ésotériques, tout, tout vient plus ou moins de là. C'est vrai que Alexandrie au IVe siècle, a été le centre d'un, d'une synthèse... Mystique, philosophique, scientifique, absolument euh, extraordinaire, qui a, qui a tout contaminé après. Une fois que certains des textes vont être retrouvés, notamment les textes Thermestris-Mégis, des traduits en, en, en Europe, euh, ils vont être traduits par, par Marsile Fissin à Florence, par les, pour les Médicis, et, et c'est ce qui va littéralement donner la, la Renaissance, en fait. Hein. Donc, il y a, y, a, y a quelque chose de l'ordre du magique dans ce savoir que, oui. qui a été perdu. Pendant, pendant 500 ans et qui va revenir et se régénérer euh, spontanément. Donc le film raconte ça, mais il le raconte dans sa mise en scène, il ne le dit pas dans son discours et c'est là où je trouve que le film est, est, est extraordinaire c'est que vous verrez dans la scène d'ouverture, ça va super vite mais euh, vous allez voir un, so- un soleil euh, qui a une forme pas tout à fait très régulière tout d'un coup il est entre deux piliers égyptiens donc on sait qu'on est dans, dans l'héritage de l'Égypte de l'Antiquité et on sait que les égyptiens et le soleil, il y avait un rapport très particulier avec il y a un voile qui apparaît devant le soleil qui est le, ce que les égyptiens appelaient le voile d'Isis, euh, il nous cache quelque chose d'important et ce voile tombe parce que on a un cours sur la gravité et celui qui ramasse euh, ce, ce tissu n'est pas la personne qui parle, mais un esclave en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui a chuté de sa condition d'humain. Euh, et je sais pas, là ce que je viens de décrire, ça doit faire 20 secondes, oui. et on a déjà tout un système de, de, de résonance et de, con, et de concordance qui s'est mis en place, qui n'est pas forcément là pour dire pour que le spectateur le décrypte. Mais pour lui faire ressentir comment on pensait à cette époque. Mm. Euh, et quand on vous verra dans le film, par exemple, tous les gens pleurer ou crier et la caméra s'éloigner dans, dans le cosmos pour entendre la Terre pleurer, euh, c'est pas seulement un geste poétique. Euh, c'est comme ça aussi que euh, les gens de cette époque voyaient leur place au sein, de, au sein du cosmos. Leurs pleurs à eux étaient les pleurs du, du cosmos. Donc, je, ce que j'aime dans ce film, c'est, c'est, c'est ça, c'est qu'il euh, il, il nous raconte de façon sensible, euh, pas, pas seulement une page d'histoire, mais comment les gens de, l'é- de l'époque se, se, se vivaient eux-mêmes en fait. Euh, et, et est-ce que Hypatie est en train de rechercher scientifiquement donc cette histoire de d'héliocentrisme, et qu'elle est bloquée par cette idée de, de, de perfection du cercle, euh, elle n'arrive pas à le raccorder à ce qu'elle est elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'est pas fidèle à sa propre philosophie. Euh, parce que si elle était fidèle à sa propre philosophie, elle, elle accepterait l'idée qu'elle est imparfaite. Et qu'en tant que, que... Parce qu'elle n'accepte pas, en fait, cette oui. imperfection. Euh, et si elle acceptait l'idée qu'elle est imparfaite, elle, elle comprendrait que le cercle doit être une ellipse, en fait. Euh, vous verrez dans le film un plan qui est très bref, mais qui, qui, qui en dit long, où elle essaie de comprendre et elle dessine un elle qu'elle se met au centre et elle ne réalise pas qu'elle est le soleil, en fait. Elle est le soleil et les, et, et les hommes de, 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 de cette histoire, les hommes qui tournent autour d'elle, en fait, tournent de façon elliptique, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le récit et ils ressortent, et ils reviennent et ils ressortent, et, et, et ils sont tous attirés par elle. Elle, elle brille, elle, elle dégage une énergie incommensurable, euh, mais elle, ne, elle n'arrive pas à comprendre son rôle en fait euh, là dedans si elle voulait créer l'harmonie euh, le, cette harmonie à travers pas, pas la, qu'elle, quelle pourchasse en fait euh, elle euh, elle accepterait d'être le soleil et, et à ce moment là les, les planètes c'est-à-dire les, les astres errants euh, que sont les hommes euh, de sa vie ne seraient pas partis dans tous les sens quoi donc euh, le, voilà ce que le, le chaos que le film le, que le film raconte euh, il est à la fois dans les recherches scientifiques d'Hypatie et dans son aveuglement en fait. Euh, donc c'est vraiment c'est, c'est typiquement de la pensée hermétique c'est-à-dire on est à ce niveau-là et à ce niveau-là et à ce niveau-là. Ce qui pour un metteur en scène est idéal parce qu'on est dans la thématique, dans la symbolique, dans le, le direct, le franc et le, et le et l'intuitif et le sentimental et le toi tout tout ça est mêlé. Euh, c'est en ça que je trouve ce film vraiment admirable quoi. Malheureusement. Parce qu'il y a toujours c'était, un malheureusement, c'était là où j'allais en venir. Voilà. Malheureusement, il n'a euh, pas cette euh, cette, cette uri- connu, c'est, voilà. Effectivement, un c'est écho admirable. Érud... Voilà. Cette érudition n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur, et surtout par 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 la critique. Il y a la fâcheuse tendance de penser qu'elle est plus intelligente que les artistes. Euh, mais le film a été a été accueilli d'une façon absolument désastreuse. C'est-à-dire, on a entendu parler de pub au bao, euh de peplum, BBC, euh, etc. Des gens n'arrivent même pas à le situer dans le temps euh, parce qu'ils avaient tout l'impression que c'est un truc de, 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 de Rome de l'Antiquité, alors qu'on est au IVe siècle, bordel. C'est quand même l'époque de Clovis, quoi euh, laquelle on, on, on... bon Et il et, et faut relire les critiques d'époque pour voir à quel point ils étaient à côté, complètement à côté de la plaque. Ils ont fait aucun effort pour pour accéder à, à ce film. Parce que c'est un film auquel on accède, et c'est là, peut-être, que c'est compliqué à la fois euh, par l'intellect et par la sensibilité. Oui. Euh, si, il faut se laisser porter. Euh, c'est un vrai film émotionnel. Et, et par le biais de l'émotion, on peut raccorder avec ce que le film nous raconte profondément et ce que j'ai essayé maladroitement de, de, de débattre ici, quoi. C'est un film très riche, très érudit. Euh, et Il n'y a pas beaucoup de euh qui, <rire> euh, voilà, qui, qui, qui parviennent à, 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 cette, à cette synthèse et surtout qui nous, encore une fois, et j'insiste là-dessus, qui nous raconte une histoire comme les gens de l'époque auraient pu la vivre et la comprendre. Euh, donc pour ça, bravo, chapeau. En plus, je trouve que euh, pour un budget qui était relativement restreint, euh, ils ont fait un énorme boulot. Vous allez voir que tout a été construit en dur euh, euh, à Malte justement, puisque le mec c'est là, un peu là-bas qu'il a eu son idée. Il s'est dit de toute façon c'est l'idéal pour c'est le lieu idéal pour faire ce film. Euh, je trouve que l'interprétation de Rachel Weisz compte parmi c'est probablement son meilleur rôle. Enfin en ce, en ce qui me concerne, je l'ai jamais vu aussi euh, euh, aussi riche en fait. Mm-hmm. Euh, euh, voilà. Puis on n'a pas eu beaucoup de de, on a eu ces, ces dix dernières années euh, un, tout un effort de fait pour euh, remettre la femme au premier plan dans les dans les productions d'envergure euh, euh, etc pour donner des rôles forts et tout ça et, et la plupart du temps moi je, j'ai, j'ai pas mal pas mal de problèmes avec ce qu'on appelle des rôles, des rôles forts féminins et lorsqu'il y en a vraiment comme celui qu'on va voir là euh, ça passe complètement à la, à, à, la, à la trappe pourtant pour moi c'est pour le coup un, un vrai rôle modèle quoi tu vois le, ce personnage est absolument fascinant euh, donc là ce film a tous les années tout et je, je, c'est pour ça que je suis content que ce soir il y ait quand même des gens qui ne l'aient jamais vu et qui se sont déplacés pour le, pour le découvrir j'espère
0: que les années vont, vont lui être euh, ainsi favorables parce qu'il le mérite Est-ce que justement, euh, et on terminera peut-être là-dessus est-ce qu'il a connu, ce qui fait partie de ces films maudits on en a mmh. projeté quelques-uns euh, mmh. ici qui ont connu une seconde vie, en tout cas mmh. un, un, un début de succès dans, dans le marché du DVD, de la vidéo non, du et, et, et,
1: et c'est assez dommage effectivement euh, en partie parce que c'est une production euh, compliquée, et elle a été produite par plusieurs boîtes euh, oui. espagnoles indépendante et tout avec des espèces de deals euh, à l'étranger il a mis beaucoup de temps à se, à se vendre aux états unis oui, notamment il est etc. sorti de manière assez partielle voilà. ça, très et donc il est, il est dans aucun gros catalogue si oui. c'était un film Universal, Warner, etc même si c'est des bides c'est des films qui circulent de toute façon que tu retrouves sur les plateformes oui, sur Netflix ça, voilà. et donc les gens ont toujours une chance de pouvoir tomber dessus par hasard un film comme ça il se retrouve un peu dans les limbes en oui. fait euh, donc il n'a pas encore eu la chance d'être redécouvert mmh. il faut justement des gens courageux comme nous euh, Thomas <rire> Pour, pour l'imposer euh, et amener d'autres gens à, à, le, à le découvrir ça prendra plus de temps mais je pense que parce que c'est un film qui est excellent euh, de toute façon il est condamné tôt ou tard à, à être découvert à sa juste
0: valeur et bah démarrons dès à présent cette entreprise de réhabilitation oui. d'Agora d'Amenabar notre temps est écoulé merci beaucoup merci Trafic merci au public et au merci. Club de l'Étoile pour leur accueil euh, Binge.audio pour toutes les infos utiles et puis on vous dit à très vite
1: Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.